0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 375 выпуск подкаста «Как делают игры». Подкаст, в котором мы понятным языком стараемся рассказать, как устроена и работает игровая индустрия. А сегодня у нас подкаст про Индию окупаемость бизнеса, и у нас в гостях два гостя и один соведущий. Соведущий у нас Алекс Нечепорыч, привет. Надо сказать привет, Алекс. Привет. О, отлично, спасибо. Разучился немножко. Алекс Ничпорочек, SEO TinyBuild. Константин Сахнов, основатель Vengeance Games.
1: Привет, друзья.
0: И Кирилл Заловкин, SEO Хардкор. Да, всем привет. У меня есть маленькое объявление. Напоминаю, что скоро уже совсем в июне, 20 и 21 числа, Дивгам возвращается в Вильнюс. После прошлогоднего, прошлогоднего успеха в этот раз конференция игровой индустрии соберет более тысячи участников игровых брендов. И почти сотни топовых спикеров ради нетворкинга, новых игр и, конечно же, крупных сделок. Билеты на Дивгам уже в продаже. В этот раз не только стандартные бизнес-проходки, но и специальный билет Инди-Дев для инди-разработчиков. А по промокоду KDI15, английскими буквами KDI, а потом 15 русскими, вы получите скидку 15% на все типы билетов. Как всегда, продуктивно и с душой, это про Дивгам. Встречаемся 20 и 21 июня в Фильнусе. Я там буду, приходите. Ребята, вы кто-нибудь едете в из Вот э... теперь задумался. Почему а, бы нет? Это ну, это
2: х- хороший, хороший был пич и меня <Слышко> купил. Хорошо.
0: Да, есть некоторые проблемы с презом и наличием виз для посещения Европы, но тем не менее, надеемся, что кто-то да и сможет. Так, давайте познакомимся поближе с гостями. Начнем с Начнем с Кости. Он у нас уже был целых два раза, но эти два раза были последний раз в 2018-2019 году. Да, это Ой, прям чек. вечность. Что за это время произошло? Вообще, не, 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 можно не описывать, можно просто целый подкаст про это делать. Расскажи еще раз про себя. Э, кто тебя не помнит? Э, у тебя послужной список очень большой. Э-э,
1: да, спасибо большое, Миша. Э-э, действительно, мне повезло уже быть на этом подкасте не один раз. И это очень-очень приятно. Я надеюсь, что нашим слушателям и зрителям это также приятно. Последние 15 лет работаю в геймдеве. То есть, по моим скромным меркам, это довольно давно. Потому что мне всего 36. То есть, начал достаточно давно. Моя первая работа была продюсером Mail.ru. И скажу прямо, мне просто очень повезло. Все времена, когда я начинал, не так много было продюсеров, не так много было разработчиков игр в России, чтобы... Можно было конкурировать с кем-то Поэтому я попал на эту позицию И, собственно, смог научиться Работал в основном геймдизайнером Продюсером, руководителем проектов И административным сотрудником То есть директором отдела Департамента, студии и так далее И последние 9 лет я также преподаю На программе менеджмент игровых проектов в Высшей школе экономики Надеюсь, что и дальше буду преподавать Но с каждым потоком Становится все больше сложностей поэтому непонятно все, насколько будет это возможно. Но надеюсь, пока удается, мы преподаем. А, сейчас занимаюсь инди-разработкой. Написал в прошлом году и выпустил книгу «Хочу в Dev для начинающих разработчиков. Хорошо продалась. А, всем не рекомендую ни в коем случае так делать. Очень много работы, очень большие финансовые затраты. Естественно, это не окупится, но вот с точки зрения того, что... Какая моя личная цель была? прийти кому-то и подарить свою книгу. то есть Это же круто. Я вот прям прихожу и такой, ну вот я делаю мобилку, но не могу же я подарить телефон с игрой, которую сделал. А тут вот что-то физическое. Это потрогать можно. Книга – мне... лучший подарок. Да, да. И мне это было очень приятно, поэтому с этой точки зрения цель выполнена. Уже отправили в, пр... в печать второй тираж. Он напечатан, продается. Так что вроде хорошо.
0: Хорошо, спасибо. А в каком году, то есть, я понимаю, прослушал, в прошлом году ты компанию свою организовал?
1: Да, и да. Uh, у меня небольшая инди-студия в 20 человек. мы uh-huh. в России в основном или в странах СНГ, то есть все работаем удаленно и делаем
0: ПК-стратегию. Окей, uh-huh. okay, это про... тоже еще поговорим. Uh, спасибо, Кирилл, расскажи свою историю.
2: Да, всем привет, я uh, Кирилл Золовкин, Гим Дэвид, 20 лет. У меня тоже 36, так получилось Клуб 36. Вчера а, день т...
0: рождения, между прочим.
2: Да, <смех> <смех> да спасибо. Эм, ну, я рад снова присутствовать здесь, среди таких людей, рад посвидеть. Занимаюсь я играми, как геймдизайнер, уже наверное, лет 10. До этого был индий разработчик В разные годы, по-разному он выпустил проект Paper Night, Steam Panic, вот сейчас Гриппер вышел не так давно. Работал на MyGames, работал на Wargaming, работал на двормикс, Orbix, Deathloop, The Zombies. В общем, более 10 проектов. Сделал курс продюсирования игр, книжку еще не написал, не дописал <laughs> вот, в процессе пока. А последняя разработка, которую мы сейчас делаем, это DLC Sparky, кооп на четырех игроков. «Смесь фосомофобия» и Аманас, где один из вас не видит монстра, который за ним следует. То есть асимметричный такой, интересный колб-хоррор. А мы, поскольку выпустили «Грипер» сами, выходили мы на Nintendo а еще на пяти сторах пк и планируем выйти в будущем на PlayStation и Xbox. Какая-то продуктовая экспертиза у меня образовалась. Студию я основал, получается, где-то полтора, может быть, два года назад со своими с учредителями. И сейчас мы находимся в Узбекистане, основной состав. Однако работаем удаленно еще с людьми из США, Таиланда, Латвии. Ну, большое количество у нас людей удаленных и из России есть тоже. А сколько человек в команде сейчас? Сейчас 30 нормально, неплохо. У нас ну, у нас в разные периоды было по-разному. Где-то стартовали мы было человека 4. Uh, вот uh, мои, мои друзья, уж с которыми мы тысячу лет есть, начинали Потом мы росли, росли uh, Вот сейчас выросли до 30
0: Круто, спасибо Давайте перейдем к нашей теме uh, uh, Первый вопрос, который у нас есть Вообще, почему разработчики идут в Индии После многих лет работы в больших компаниях Я так понимаю, у вас были такие в- в- витиеватые пути. Кирилл был сначала в Индии, потом работал в больших компаниях Константин, наоборот, сначала был, работал в компаниях, потом преподавал, потом свою компанию сделал. Как вообще на основе вашего жизненного пути вот это произошло и как вы пришли к Индии?
2: Наверное, Костя
1: первый. Да. Хорошо, спасибо большое. А, на самом деле, я признаюсь, открою маленький секрет. Я тоже начинал с Индии. А, будучи студентом, я выпустил с, с Своим другом Небольшую браузерную игру, которая называлась Возмездие а, В те времена это был для нас Большой успех, потому что для двух студентов Выручка по 300 тысяч рублей в месяц Там казалось, что это что-то заоблачное и сейчас, если бы я посоветовал себе что-то в прошлое, я бы сказал, никогда не берись за это, никогда не делай. Вот Опытный продюсер сразу скажет, ну, это же невозможно, ну, это же очень тяжело. Ну, что вы там затеяли свою мелочевку все? Вот вы будете там два года на это пахать. Тем не менее, это что-то типа проекта мечты было, и мне, наверное, просто повезло, что он оказался относительно коммерчески успешным. Ну, относительно, я говорю, потому что для двух студентов это, конечно, круто, а по меркам бизнеса. Понятно, что это деньги совсем незначительные. А, тем не менее, я всегда хотел делать свою студию и а, работал в больших компаниях, в том числе, для того, чтобы учиться. А, понятное дело, что компании я отдаю свое время, я приношу для нее какую-то пользу. Ну, надеюсь, по крайней мере, что мне удалось принести какую-то пользу тем компаниям, где я работал. А, Оттуда я выношу бесценный опыт, знакомства и в итоге вот сейчас чувствую некоторые силы для того, чтобы идти дальше, двигаться в сторону своего бизнеса, своей студии. И Индия, с одной стороны, про фан, про удовольствие, как словосочетание игровая индустрия, есть два слова, да, игровая, про то, что все классное и веселое, и индустрия, про то, что все-таки это деньги, это бизнес, и я всячески призываю всех, в том числе наших слушателей, никогда не забывать об этом. Потому что да, классно делать веселые игры, которые нам нравятся. Но если бы у меня было лишние 10 миллионов долларов, наверное, я бы обязательно это бы сделал. А пока их нет, пока я деньги считаю, пока 10 миллионов долларов для меня серьезная сумма, а не что-то как карманные расходы, я думаю, что мы должны платить ипотеки, зарплаты нашим сотрудникам и крайне внимательно относиться ко всему, что касается бизнес-части. Поэтому вот инди-бизнес. Вот такие вот словные сочетания.
0: То есть получается, что в целом рекомендация, если вы хотите расти в игровой индустрии, очень сложно будет начать в одиночку, потому что чаще всего э, ты не сможешь увидеть горизонты своего опыта, э, то, что ты сможешь получить, заработать. Проще, наверное, ну и вообще рекомендуется поработать немножко в большой компании, э, получить опыт, а потом уже двигать в направлении собственных проектов.
1: Вот на моем опыте, да. То есть я сейчас уже понимаю, что когда 15 лет назад пришел в большую компанию, я был не самым хорошим сотрудником. Я был очень неопытным новичком, который не может делать какие-то серьезные продукты. Но тогда я этого не понимал. И, соответственно, если бы я сразу пошел делать какой-то большой собственный бизнес, то я думаю, я просто бы потратил больше денег, наломал больше дров, как говорят. Поэтому, наверное, все-таки рекомендация попробовать поработать в крупных компаниях, Возможно, вам понравится. Не всем нужно идти быть бизнесменами, не всем нужно быть инди-разработчиками. Совершенно нормальный, прекрасный путь работать на большую классную корпорацию или среднюю компанию. У каждого свой путь. Просто конкретно вот мне нравится такой некий элемент предпринимательства. Этот предпринимательский дух захватывает и мотивирует, и помогает двигаться вперед, достигать целей. Что, если мы сделаем студию больше? А что, если мы сделаем проекты круче? И когда ты понимаешь, что вот за тобой есть руководитель, и он тебя подстрахует, потому что он опытный человек, у него свои планы, KPI, он сам сидит на зарплате или бонусах еще на чем-то, он не позволит всему этому развалиться. Это одна ситуация. А когда ты знаешь, что за тобой никого нет, то тебе дали инвестиции или еще лучше ты на свои деньги работаешь. Ну, как бы у тебя нет шанса провалиться, Потому что а что дальше тогда, если ты провалишься? И это чувство очень помогает двигаться. Нет,
0: вперёд. шанс на самом деле провалиться есть, конечно, но ты делаешь все возможное, чтобы этого не случилось, это понятно. Я тут дерну Алекса немного, да.
3: Вопрос есть. То есть ты говоришь про самому построить свой бизнес. И с этим все окей, да. То есть у многих людей есть вот именно желание построить кто то свое, да, свою организацию, может быть, это а, потому что хочется самому сделать что-то, или кто были какие-то предыдущие опыты, когда типа ты видишь, ага, если бы я сделал по-другому, было бы супер. Чего я не слышал, это почему игры? Потому что это можно сделать в любой а, индустрии, и возможно, есть индустрии, которые чуть полегче игр. А, можешь рассказать про мотивацию про игры? Да, спасибо большое, Алекс, за
1: такой вопрос. Я думаю, что для всех он очень актуален, и я всегда хотел заниматься наукой. Так сложилось, что в науке я, я, я собственно начинался работник ИИ, занимался физикой, вот были тарелки НТВ+, соответственно электронно-лучевые трубки для них спутники и вот это все. Это было безумно интересно. А игры – это вторая сфера, в которой мне просто интересно. И сейчас я занимаюсь именно играми, потому что у меня здесь опыт есть. Ну, может быть, он не такой большой, как у многих других коллег. Но, тем не менее, 15 лет опыта дали определенные навыки, дали определенные знания. И поэтому сейчас, мне кажется, наиболее рационально использовать те навыки, которые уже есть, те знания, которые получены. И даже в нашей маленькой инди-студии наша стратегия бизнесовая – это развиваться на тех продуктах, в которых у нашей команды есть опыт. То есть, условно говоря, основные продукты, которые я всю жизнь делал, это были стратегии, мобильные батлеры, там, социальные стратегии, экономические, это фермы. То есть игры в основном про экономику. Игры, в которых иногда есть нарративная составляющая. И я стал попутно большим фанатом 4Х стратегии, Endless Space, Stellaris, Цивилизация Сидемейра. И именно поэтому я пошел в этом направлении, потому что, с одной стороны, я посмотрел, что в этом рынке есть аудитория, есть потребность в продуктах, их выходит не так много, здесь есть деньги, это продукты очень дорогие. Даже цивилизация Сида Мэйра, ну, понятно, что я как бы не рассматриваю ее даже как конкурента, да, то есть, скорее, как некий референс. Это 100 баксов, это там под миллиарды выручки, что-то невероятно серьезное. Почему я говорю, что не рассматриваю как конкурента? То есть, если говорить, что этот рынок, он десятки миллиардов долларов, а для того, чтобы мой бизнес успешно функционировал, окупался. А мне нужно заработать 5-10 миллионов долларов с этой игры, ну какой же я им конкурент, да, скорее (свят) я просто захожу на этот рынок, беру небольшие деньги в лучшем случае для того, чтобы развиваться двигаться дальше, делать следующие продукты, которые опять-таки основаны на этом опыте, то есть я хочу развивать этот опыт и каждую следующую игру делать, опираясь на технические наработки, графические на вселенную, то есть я хочу делать франшизу в рамках которой будут появляться ПК, в первую очередь, продукты, мобильные продукты, что снизит стоимость маркетинга, потому что будет набираться аудитория. Особенно это хорошо для ПК, когда я смогу перегонять из одной игры аудиторию в другую, потому что в мобайле я не понимаю, как это технически сделать. Вот мы сделали вторую, третью мобилку в той же вселенной, а такая доля аудитории перейдет из первой мобилки во вторую, и выгодно ли нам это. А с ПК-стратегиями я вижу, что в этом есть некий резон. Более того, это игры, которые прекрасно живут долгое время. Вот посмотрите Stellaris. Сколько к нему DLC? Да у него выручка с дополнений больше, чем продажи оригинальной игры. То есть на этих играх можно зарабатывать долго, развивать их долго. Это очень классная такая стабилизация для студии, когда у вас есть такой продукт, который постоянно приносит деньги, и у вас есть средства на то, чтобы не иметь косового разрыва, не идти за дополнительным раундом инвестиций. И, соответственно, вы можете делать следующие продукты. Это... ну, некая стабильность, что ли, некая гарантия, что у вас всегда будет что-то на следующую игру. Вот, если коротко... Да, вы да, про- мы слову, прослушали авторскую лекцию от
2: Константина Сэппи. Вы меня
1: останавливаетесь, но у меня привычка постоянно вот если пошел, то болтать.
0: Я хотел еще раз дернуть Алекса, потому что ты тоже же вышел, по сути, из... сначала был игровым журналистом, потом пошел работать в большую в то время компанию, в Games. А можешь рассказать вот примерно так же про вот свои ощущения про вот тот момент, когда ты организовывал Танибилд?
3: Э, я ну понимаешь, там разница в том, что э, до Танибилда у меня было пару бизнесов, которые э, некоторые были про- э, профитные, некоторые нет. Э, в mm-hmm. один момент все коллапснулось, и там можно всегда находиться от маски типа финансовый кризис, еще что-то. Э, но я понял, что опыта не было. Э, не было опыта работы с людьми с разными культурами. И благодаря работе в Spill Games мне как онлокнулся скилл по организации бизнеса. Но для меня никогда не было целью типа основать бизнес, потому что это, это такой геморрой лишний, который ты не хочешь себе. То есть организовать бизнес, особенно в Европе, это ну, лучше идти просто искать работу и прокачивать скилл на самом деле. Mm-hmm. Uh, и вот это, мне кажется, культурное различие между uh, Западом и, может, пост-СНГ uh, когда есть такое вот как бы желание: типа: Вот я хочу бизнес, я хочу быть uh, не ледом, а я хочу быть владельцем А это разные вещи. Uh, и мне кажется, в этом много мисконцепций идет, когда uh, ты хочешь быть владельцем, но, но не знаешь, как быть ледом, и соответственно из-за этого ты пытаешься быть ледом. Это разные скиллы, которые нужно прокачивать совершенно по-разному. И именно поэтому мы пошли IPO, потому что, по сути, я не владелец бизнеса. Я лишь э, лид, э, которого акционеры одобрили. И в этом, может быть, есть какая-то разница, потому что ну сейчас у нас владение бизнесом, оно коммунальное в какой-то мере, потому что э, очень много акционеров есть. Но тут... э, да, опыт работы в большой компании, он бесценен. И у многих всегда будут э, ситуации, когда ты оброгся корпоративным опытом. Потому что, возможно, ну вот, если мы здесь все 30+, плюс или э, ранние сороковые, то э, были явно у всех у нас были э, ситуации, когда э, мы работали с менеджерами, у которых просто не было правильной тренировки. да, То есть, как бы, прошлое поколение менеджеров. Не было, у них не было тоже информации тех инструментов, которые сейчас есть, когда мир и информация, по сути, ну, все плоское. Ты можешь чему угодно научиться, как, как в зависимости от того, насколько у тебя страсть к этому есть. А тогда, 20 лет назад, этого не было. И в этом, мне кажется,
0: большая разница тоже есть. У тебя, Кейл?
2: Мне кажется, если бы мне сейчас сказали... Чувак, ты там будешь столы крутить, э, бухгалтерские проводки делать и еще патенты регистрировать, когда начнешь свой бизнес. Именно это. А еще
3: скотчем упаковывать мусор здесь, инсортировать его.
2: Да, да. И это очень странное приключение. Это неожиданное приключение. Это в корне меняет твою профессию. То есть ты перестаешь быть человеком. Ты думаешь, что ты будешь человеком, который будет делать игры мечты. Но на самом деле ты будешь делать все вокруг этого. Это такая, знаете, маленькая дьявольская уловка. Типа, я, я тебе дам наблюдать за тем, как люди делают игры твои мечты, только ты сам будешь со стороны, и ты будешь, ты будешь там уборщиться, или ты будешь... Тот э, падаван, который у э, Шаулиня красит забор <смех> всю дорогу, там красит, красит, и ждет «Мастер, скажите мне, а для чего я это все красил?» И вот такой «Вот тебе перспектива, вот на самом деле компания, вот это счастливые люди, и ты их сделал счастливым тем, что ты красил забор». Я, честно говоря, если бы мне это сразу вот так вот вылили, выгрузили в, в мозг как «Нео», в матрице я бы отказался я бы просто взял таблетку гусиные и пошел бы есть вкусный стейк с прови а, потому что в общем работа на корпорацию где поставлены все процессы это как раз и есть этот стейк с прови у тебя есть социальные а, гарантии у тебя есть бонусы какие-то у тебя есть возможность а, работать нормированно потому что если ты владелец бизнеса либо ты суперэффективный либо ты скорее всего не нормированный потому что ты там горишь ты где-то сидишь, забываешь вообще поесть, где-то ты забываешь поспать, где-то еще что-то. И как ни смешно, как ни странно, это в сто раз увлекательнее, но и в сто раз сложнее, потому что ответственность за каждый твой шаг это ответственность за людей. Ты понимаешь, что люди эти завтра будут сидеть на стульях, которые ты крутишь сегодня. А послезавтра, если ты не подумаешь сейчас о том, какой будет твой следующий проект, эти люди будут уволены и увольнять будешь их ты сам. Ты придешь к нему и будешь говорить, что ты мне друг, но ну, вообще-то... сори. И это супер травмирующий опыт. И только чтобы его не было, ты начинаешь думать, окей, okay, а как это правильно? Как, как сделать э, э, так, чтобы всем было психологически комфорт, включая тебя, прежде всего тебя. Ну, вот это странно. Это странно. И был... это совершенно был... не похоже. Ага.
1: извини, я перебил, наверное. А, у меня был такой же опыт, вот прям как ты сказал, только как раз в компании. Когда а, в один день утром мне сказали, что до вечера я должен уволить а, 15 процентов своих сотрудников. Ага. А я им там карьерный план составлял, а я им зарплаты, mm-hmm. пени, премии, бонусы обещал на несколько лет вперед, все это продумывал. Ничего себе.
2: Е- ну, все это окупается ссориться, да, да, да. Это с одной стороны это колоссальная ответственность, то есть это совершенно другой уровень ответственности. Ну сравнить, с, я не знаю, с какой-то должностью можно сравнить, потому что любая должность где-либо да. она не предполагает, что ты должен принимать ключевые решения которые повлияют на судьбу других людей, ты, скорее всего, эти сообща принимаешь решения или тебе их спускают, эти решения. Здесь, конечно, тебе никто ничего не спускает. По большому счету, первое, это надо перекрутить в голове, что ты больше не наемный работник. И это самое сложное. Ну, для меня, по крайней мере, это оказалось. Ты больше не наемный работник, ты как бы соучредитель, ты должен нести ответственность за все. Ты должен сказать мне, что делать. Они тебе говорят с утра, что делать, когда ты встаешь. И, конечно, это очень сильно тебя меняет. С одной стороны, это как волк, который почувствовал кровь, и все, и он уже не может больше по-другому жить. А с другой стороны, это ну, какая то недосягаемый уровень ощущения свободы и себя, от, что ты можешь действительно строить свою судьбу своими руками. Странно чувство.
3: Понимаешь, тут разница еще вот между компаниями, которые работают над одним проектом, да, часто это первый проект, или когда вы в первый раз собрались с этим коллективом, это для вас первый проект вот этой вот группы, и компаниями, когда вы работаете над несколькими проектами, потому что то, о чем вообще не говорят в геймдебе, по крайней мере, в русскоязычном, и, кстати, Мир, я только что понял, что mm-hmm. этот показ это единственное место, где я говорю по-русски про геймдев, поэтому у тебя эксклюзив. Но то, о чем мы не говорим вообще, это про то, что любое решение, что в геймдеве, неважно, большая компания, маленькая компания, вот решение мы приняли сегодня, мы это решение почувствуем через два года. И когда ты нанимаешь людей, самое тяжелое это понимать, продержится ли этот человек с тобой в течение двух лет, и сможет ли этот человек расти с тобой после этих двух лет. Потому что, ну, например, есть куча компаний, где продуктовый цикл, он более сервисный. Да? То есть ты там запускаешь новые продукты там, раз в год, например. В кино это особенно классно, когда ну, студии запускают один продукт в год там на Хэллоуин, да? там Блумхаус делают. Сделали это хорошо, потом делают 2-3 продукта в год, и у них предсказуемый цикл. У нас цикл в геймдеве, он совершенно непредсказуемый. И э, люди, особенно э, более молодое поколение геймдевы, которые выросли с гораздо большим количеством информации доступной, чем я, когда я профессионально рос, когда я думал, чем я хочу заниматься в жизни, э, сейчас я вижу, что многие э, помоложе сотрудники приходят и хотят, э, особенно кто в инди-студии приходит, потому что не забывайте, что мы тоже харим для... Как бы у нас есть куча партнеров в студии, да, mm-hmm. и мы харим в эти студии. То есть, наш HR занимается харингом для наших а, партнеров а, студии. И мы там видим, что вот, ну, люди хотят в течение шести месяцев сделать переворот всего на свете. Вот 6 вот, месяцев, и все. И я перевернул весь мир. А, разработка продукта два года, чувак. Это не так работает. Sorry. И я это видел много-много раз, когда студии так харят, и потом через полгода человек просто выиграл. Все. Типа, вот я не делаю изменения в стратегии компании или там в геймдев-индустрии, как ты ведь болт месяцев. есть здесь был 20 лет. И вот эта ментальность, она в инди-геймдеве, она особенно привлекает людей, когда гораздо более короткие итерации. То есть, мне кажется, что инди-команды собираются для того, чтобы за короткий срок с э, относительно небольшим количеством социальных интеракций можно было что-то доставить. И когда оно работает, оно реально работает офигенно. Но когда тысячи студий это делают, это становится тяжело делать, потому что все делают то же самое.
0: Ты сказал про горизонт планирования типа два года. Это вот обычно такой? Мне интересно послушать гостей, потому что вот сейчас у нас
3: в среднем два года. Но это с портированием чаще всего.
0: Гости,
2: кто... Да, сколько, отвечаю а, на вопрос, ну, я, я, я точно знаю, что... Ну, поскольку я, я долго обычно проекты разрабатываю, у меня в голове, в голове, я вижу, что мы точно выходим за два года, потому что у, на, у меня сейчас в голове мы уже продаем игрушки, мы там, не знаю, книжки написали и мультики сделали. Естественно, вот это не два года, это уже какой-то мерч, который когда проект уже вышел он там начал продаваться, и сопутствующие продукты начали продаваться. То есть, соответственно, э, как это в менеджменте принято, долгосрочное, да, среднесрочное и краткосрочное планирование, все три, как ни странно, они работают, если ты хочешь жить, э, как, как сказал терминатор э, Конору, э, то иди за мной. Э, если ты хочешь жить, то тебе придется э, планировать, ну, с Гриппером довольно простая история, если бы мы сейчас э, не делали второй проект, параллельно с Грипером, когда уже он ушел в пост-продакшн, а этот не начал бы припрод, люди бы просто ушли. Потому что им нечего было бы делать, а нам не на что было бы... Все, закончилось как Мы нельзя, нельзя даже на уровне планировать, что вот мы сделали проект, закончили, два года мы его там продили, мы там полтора года финальную итерацию делали, и тут же мы получили деньги. Нет, сторы так не работают. То есть ты должен закладывать там три месяца гэпа, что тебе прилетит вообще какая-то сумма. А будет ли эта сумма такой, какой ты ее рассчитывал? Э, То есть это это настолько надо закладываться наперед, э, что ты себе не представляешь, будучи просто разработчиком, делающим просто игру мечты. То есть это совершенно разные категории получается. Э, Есть вариант, что ты делаешь просто свою Undertale или там Stardew Valley, но тогда ты один, и, в общем, ты просто шесть лет живешь, а жена оплачивает счета. Либо ты делаешь компанию, у тебя есть наемные сотрудники, но ты думаешь, окей, у нас есть проект А, проект Б. Скорее всего, это должно, как вот Костя сказал, сложиться по франшизу, потому что нам нужно оптимизировать издержки, нам где-то нужно дернуть ассеты отсюда. Здесь мы поучимся делать лицевые анимации, используем этот тег вот здесь тут мы попробуем замакапить, здесь мы зафейкаем через там, какой-нибудь Джони, напишем в чат GPT и прочь-прочь. То есть мы начинаешь уже думать, а какие есть инструменты, какие есть люди, как эти люди будут этим инструментом обучаться для того, чтобы оптимальнее делать следующий проект и там, сокращать косты и увеличивать э, э, собственно прибыль. Mm-hmm.
1: Ну, так как из нас только я пока в России, то у меня есть два горизонта планирования. А, гипотетически реальный. Значит, гипотетически это линейка продукта из трех продуктов на пять лет, плюс оперирование DLC, плюс мобильный спин а, Реальный до вечера. Значит, дожил
3: уже неплохо. Вот, все очень просто. Я не знаю, как с этого дна подкаста вылезти.
2: Ну, это, а, это, а почему? А, смотрите, тут, кстати, на самом деле нота интересное, потому что в какой-то момент все менеджеры компании, которые были раньше, продюсеры там и так далее, они стали кризис менеджерами и они стали не только для России, они стали для Украины, для любых стран, а, они стали, ну, то есть, блин, а, у меня CTO, я просто звоню ему, а у него сирены, потому что он а, в, а, в кривом роге. А, а, а нашего там левел-дизайнера надо вывозить сейчас, он под Полтавой, и там ну, просто не будет жизни ему, и, и, и это нужно решать, и это решать будешь никто иное, как ты, ну, м- может быть, еще кто-то там, там тебе поможет из твоих друзей, а, но по, по факту у нас была это реальная жизненная ситуация, нам нужно было вчера мы собирали офис э, там, где-то в Петербурге, а завтра мы его закрываем и вывозим все целиком и перевозим всю команду. И это делал не я один, это делали ну, десятки студий, и мы просто сидели в чате. Ты куда там? Я там не знаю, в Армению. Так, в Армению, потому что по загранов нет? Да, заграны нет. Что там по там, типа, остановиться? Сколько можно без регистрации? Так, счет, чита еще открывают? Нет, в чате уже говорят, что закрывают счета. Быстро в Узбекистан, открываем там карту. То есть вот, вот так это выглядело. Жизнь разработчика последние там, ну, несколько месяцев. Да. А, собственно кризис Год назад все было ну да. год назад да. а год год назад точнее не последний, а год назад вот как как это все и ну Готов? (смех) Я был так, по ну, конечно, нет. Но это сумасшествие. То есть к этому никто не может быть готов. Как Алекс рассказывал историю про собаку, которую везли, да, что собака умерла в машине, там ехали три человека, что она может умереть просто, да, и и в это не верили люди, там, которые слушают на Западе. Так я приезжал на какой-нибудь Gamescom, я рассказываю, ребята, у нас там сейчас проблемы, там, не знаю, у людей света нет, надо... Как-то снабжать, и им надо как-то доставить ДФК, а еще и батареи, потому что нужно как-то работать, а света нет. А, там Дизельный генератор. А, а, а люди просто продолжают жить. А у людей главная проблема ковид. Ну, как бы: типа: да, да, действительно, все-таки да, ковид сильно ударил, это вот, и три закрыл. Короче, Ну давайте
3: предположим, для контекста этой дискуссии, что. Геополитически есть вещи, на которые мы не можем повлиять. Да? Mm-hmm. Что, ну, Завтра все, весь мир может измениться. Да? Исходя из э, нынешних реалий, э, мы вот говорим про продакшн и про горизонт планирования. Э, вот Кирилл, ты говоришь, что у вас далеко за два года заходит. Э, как ты думаешь, э, почему это и э, хорошо лет, то есть окупается лет? Потому что у нас есть как бы студии разработчиков, которые ну, над, над играми работают больше двух лет, гораздо больше двух лет. И потом, когда они выходят, они выходят. И часто это окупается. Но на, именно на новом IP чаще всего эм, есть смысл в том, чтобы э, верифицировать IP как можно раньше. И вот сейчас мы в первый раз э, в стадии компании в Танибалзе, когда э, есть проекты, которые, ну, окей, вот он очень далеко в продакшене, и мы видим, что не работает. И вот сейчас думаем, типа, делать пиво или фокусироваться на чем-то более продуктивном.
2: Ну, это отчасти продолжает наш разговор, который был у нас на Gamescom, где ты сказал, как можно быстрее делайте и, вы, и вы выкидывайте, э, верифицируйте. Мы начали, на самом деле, благодаря отчасти твоему совету так делать. То есть мы выкинули сейчас парки марки он у нас бесплатный был, он на HF взлетел в топ, и мы видим, что мы попали в персонажа. И мы видим, что да, вот если аудитория, она готова э, играть, она готова, новый тайт, наши, она ждет, она спрашивает, а где оно. И мы уже э, корректируем свои какие-то стратегии, которые у нас были до этого, они там глобальные были более, может быть. Мы вообще не хотели на синглплеер эпизоды, например, там, коммититься. Мы хотели онлайн делать сразу. Э, это это все меняет. Ну, то есть э, меняет, что, окей, сейчас надо заложить там, что в парке марки будет, допустим, отдельный форк, э, э, и, и он будет сингл э, э, Там нужно заложить, что в DUSI-спарке мы сейчас выкатываем клуб это как можно быстрее, потому что мы хотим увидеть proof of concept, потому что это может не сработать слишком много переменных, в, особенно когда ты делаешь какой-то новый механик. То есть ты пытаешься там что-то похимичить, это не клон, и это супер большой риск. И в, в, в этом смысле, конечно, мне кажется, правильно, как говоришь, иметь вот этот короткий цикл и иметь возможность валидировать на каждом этапе этого цикла каким-то продуктом в виде вертикального среза, в виде Fest демо, в виде альфа, пре-альфа, и early access'а. И то, что я вижу, как это делают там, другие индики, успешные индики, они так и делают. Они выпуливают игру целиком в виде download э, там, как демо, потом на и крутят их там, на next э, эти игры, потом выходят в ранний доступ. И как бы они никогда, по сути, не выходят, но при этом игры уже давно э, обрастают огромной аудиторией. И э, там, уже аудитория и сама игра диктует, что тебе делать по бизнесу. Потому что ты хотел одно, а люди вообще другое увидели и им интересно там совсем другое. Им интересен там герой, и какие-то сюжетные перипетии и интриги, а не там твои геймдизайнерские изыскания.
3: Да, ты говоришь про то, когда э, продукт... э, Вот это вот... На самом деле в жизни такое часто случается, просто люди э, не часто реагируют на это, когда нужно. Это понимать, когда тебе повезло. Потому что на самом деле тебе везет гораздо чаще, э, чем кажется. Потому что э, там... Вот это я понял в покере, когда ты играешь в покер и зная, какая у тебя карта и какая позиция, ты начинаешь понимать, как работает психология людей и как возможности, которые тебе представляются, есть. И вот то, про что ты говоришь, это когда ты выкинул короткий прототип, у тебя было какое-то видение, которое ну вот авторское вот что должно уйти сюда. А на самом деле аудитория зацепила за маленькие вещи в ней в этом прототипе, которые вот, на самом деле тебе нужны сюда. И вот здесь вот аудитория будет, здесь ее не будет. Ты можешь как бы пойти в авторский, а можешь пойти в сообщество. И для многих команд это очень тяжело, потому что э, кажется, ну блин, у меня есть большой план уже построен, у нас pipeline, что вот это вот будет игра, а на самом деле игра это будет вот другое. У нас такое было э, во время разработки Hello Neighbor в шестнадцатом году, когда э, мы собираем билд и понимаем, что у нас половина времени уходит на сборку э, 100 реквастов, которые... Они проходят ну, 5-7 минут, э, их должно было быть 7-8, которые маленькие комнаты страха, мы их называли, внутри основного дома. И мы поняли, что игрок проходит, проводит 90% времени в основном доме, где все системы и основной геймплей. И 10% в этих комнатах страха, и это самая нелюбимая часть. Но по продакшн-пайплайну это было 50 на 50. Mm-hmm. Ты сможешь, ты думаешь, зачем? Зачем мы это делаем? Как бы очевидно оглядываясь назад, но на тот момент эмоционально, особенно для команды, это ну, был такой весомый результат. И команды, которые могут адаптироваться в реальном времени к этому шоку, это те команды, которые строят следующую франшизу.
0: Вот это, кстати, мы еще очень часто видим на как пич тигры, когда люди приносят свой пич. Они рассчитывают услышать одно, а после просмотра игры и их представления проекта Продюсеры очень часто указывают на такие вещи, которые ну, для, для разработчика не очевидны. То есть они не всегда часто понимают, в чем ценность их игры и в чем ценность их продукта. Надо вот немножко отойти э, в сторону. В данном случае, когда ты выпускаешь демку, ты даешь там, игрокам посмотреть на проект. И когда ты показываешь, там пичишь свой проект там, издателю или показываешь другим людям, это очень ценно, получать фидбэк э, о своем проекте.
2: Ну, если позволите аналогию, то как в живописи надо а, отойти на расстояние десятикратное размеру mm-hmm. объекта для того, чтобы написать. И, и более того, сложно, особенно если это авторский проект, в моем случае, там, Грипер условно, я боялся всего, я боялся, что это будет слишком короткая игра, что это будет стоить 20 долларов и слишком дорого. Ни, ни, ни один из страхов, который у меня был, он не оправдался. А те вещи, которые я не замечал, они выстрелили просто страшно. страшных Люди начали писать, что это слишком сложно. Это frustrating. И я понял, что я просто как геймдизайнер, там, где я был уверен 100%, типа, мы все сделали правильно, я там облажался. И это для меня был ну, колоссальный шок. Я, я, я не ожидал. И аудитория сказала совсем другое. И, ну, я сейчас уже, когда возвращаюсь, такой, окей, надо было раньше валидировать, надо было больше плейтеста, надо было больше солонки подстелить себе. То есть делать, окей, это ранний доступ, окей, это всего лишь альфа. То есть людям давать ощущение, что это не конечный продукт. А когда ты делаешь вот так, у тебя есть один выстрел, я его там делал пять лет, типа я, это там вся моя жизнь здесь... Это очень неустойчивая позиция. В одной из статей Алекса можно прочитать, что худшее, что вы можете сделать, это взять кредит, продать последнюю машину и все ставки сделать на один проект. Просто потому, что в какой-то момент он выйдет, вы будете чувствовать себя абсолютно пустым, а если, не дай бог, он не выстрелит, что бывает часто, это нормальная практика, как бы. вы еще и останетесь без средств существования. То есть вы потеряли одновременно все. Это сродни тому, что вы переезжаете, у вас роды, там, разводы и еще смерти. Роды и разводы одновременно. Да-да.
3: Сколько там было жен. Ну, смотри, вот здесь ты говоришь больше про финансовое планирование. На примере авторских игр, которые 5 лет разрабатываются, большинство времени у них были либо кикстартеры, либо предыдущие игры, которые тот же автор сделал, когда есть как бы ну, минимально встроенная аудитория, которую ты можешь понимать, что будет ажиотар. Потому что самое, как бы, самое сложное в нашей работе как издатель, это чтобы у игры был ажиотар, чтобы ну, ты делаешь что-то, и люди это видят, и сообщения доходят до них. И когда у тебя нет ажиотажа, тогда ты можешь оказаться в ситуации, как ты говоришь. Um, но как вот на это все делать планирование? Вот еще мой вопрос. Uh, то есть, uh, там, ну, е- явно есть куча ситуаций, когда там люди... Предыдущие проекты есть, когда uh, люди работают part-time, поддерживают свою разработку, когда люди привлекают инвестиции и так далее. Понятно, последние сейчас, uh, последние пару лет очень тяжело, да, с uh, нынешней ситуацией. Но вот как, как вы на это смотрите?
1: Ну вот, uh, мне кажется... Когда мы говорим о таком планировании, мы всегда должны понимать, что оно будет неточным. И в этом планировании, по крайней мере, я вижу в самом процессе ценность не только в результате. Вот Почему, даже начиная какую-нибудь маленькую игрушку, совсем небольшую, совсем, может быть, даже для каких-то личных целей, которые я просто хочу сделать, я всегда начинаю с некого P&L или другого финансового документа. Это позволяет самому увидеть масштаб катастрофы. Вот, Допустим, берем какую-нибудь уже ПК-игру. А, значит, Для того, чтобы нам посчитать, потенциально окупится она или нет, какие-то там видеть цифры, что мы должны сделать? Мы должны понять затраты на разработку, бюджет. А как посчитать бюджет? Мы должны знать число наших сотрудников, а, иметь некий календарный план, роудмап. А как иметь роудмап, если у вас нет а, контент-плана, если у вас нет базовой геймдзайнерской документации? А, получается, сам вот этот факт того, что вы начинаете прорабатывать фин-модель требует от вас задуматься над какими-то базовыми вопросами о продукте. То же самое про продажи. Сколько копий должно быть продано, а с какой скидкой, а в каких регионах, а как это вообще работает. То есть для того, чтобы тоже ответить на эти вопросы, нужно делать анализ рынка, нужно переиграть большое количество референсных продуктов. То есть занимаясь этим, я считаю, что мы уже не тратим время зря, потому что мы можем в какой-то момент понять, а может вообще оно и не нужно было все?
0: Да, Или... вот я тоже так хотел сказать, сейчас кто-нибудь слушает, а может, ну его нафиг вообще эти игры делать? У нас у нас получается антимотивационный подкаст сегодня, что я же просто хочу, вот нет, хочется эту игру сделать, я вот поехал, вот сидим, делаем. ну смотри, идешь работать
3: в банк и делаешь игру в Потому что ты зарабатываешь достаточно денег, и у тебя не больше 40 часов в неделю. А, а еще желательно на ки- Кипре план. жить,
0: потому что там... В, 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 пос, где еще устроиться на Кипре, это, это в банк. Ну, Отлично, закрываем подкаст.
2: Подкаст как делать игры. Да-да-да.
0: Не, ну в целом, давай, чтобы так не пугать, может быть, разобьем на такие baby steps, потому что сейчас Константин выдал ну такой прям большой план, который очень сложно в голове может с трудом может поместиться. Смотри, вот ты сказал, что ты делаешь финансовое планирование там, то есть у тебя в процессе одно цепляется за другое. А да. Где вот, если таким большим мазком, вот что взять, на что прямо вот начинающему человеку посмотреть и вот от этого плясать? Какой первый кирпич положить на планирование?
1: О, какой хороший вопрос. Я на самом деле всегда клал в основу сам продукт. И mm-hmm. вот эту вот идею продукта, как бы это там вот ни звучало, я всегда сам говорю коллегам, что ваши деньги кому не нужны, ваши идеи – это ничто вообще, потому что только реализация имеет значение, только в ней деньги, а потом я всем говорю, и реализация ваша тоже ничего не, не имеет смысла, маркетинг только имеет, потому что в нем еще больше денег. Вот. На самом деле, во всем этом, конечно, есть доля правды, а есть и лукавство. Когда мы говорим про вот такие вот финансовые вещи, главное не впадать в уныние, да, потому что уныние – это такой шепот дьявола, ему нельзя поддаваться. И вы начинаете вот это планировать, смотреть, и понимаете, что и здесь тяжело, и там тяжело. Но мне очень понравилась вещь, которую сегодня Олег сказал. Мы, часто не понимаем, как часто нам везет. И вот периодически, поддаваясь неким когнитивным искажениям, как и многие люди, я думал, ну, так если у меня что-то получилось, значит, наверное, я правильно сделал, какой я молодец. А только через много лет я понимал, что да мне просто повезло в этом моменте. Ничего нифига неправильно не сделал. Вот. Я просто тогда не осознавал, что попал на везение. Вот это я люблю переходить с одной темы на другую. Так вот, возвращаясь к моему вопросу. С чего начать? Возвращаюсь к идее. То есть, если сама идея игры... Зажигает, если она нравится. Мне кажется, это важный момент, потому что вот когда ты инди-разработчик, а какая у тебя мотивация? Вот если ты делаешь то, что тебе неинтересно, мне кажется, есть в этом
0: дополнительные риски. Мотивация может быть разная. Многие, многие, к сожалению, идут разрабатывать игры, ну, типа ради денег. у них есть и изначальная идея заработать много денег. Вот. И это ну, как ты говоришь, это это не совсем правильная мотивация, потому что это может... э, Скорее всего, ты разочаруешься, потому что проект надо делать долго, э, ничего не понятно. Мы просто в КДИ, чат в Телеграме очень часто приходят люди вот с примерно похожими вопросами. Типа вот, у человека нет вопроса про разработку игр. У него первый вопрос, как там защитить свой IP, как сделать, организовать бизнес, как получать деньги со Стима. Вот у него вот У него первые вопросы вот такие вот. Слушай, я всячески поддерживаю идею, что зарабатывать деньги — это хорошо, это
1: замечательно. То есть прям никаких вопросов к этому нет, но если мы хотим только зарабатывать деньги, то тогда у меня возникает вопрос совершенно резонный, на мой взгляд. А зачем мы идем в геймдев? Может быть, есть другие сферы, где это делается проще гораздо? Поэтому все-таки я здесь за то, чтобы И удовольствие было, и вот эта мотивация Которая идет от того, что я делаю то, что мне интересно mm-hmm. И команда делает то, что ей интересно и, и я пробовал то, что делать игры, которые мне не нравятся и я пробовал делать работу, которая мне не нравится К примеру, я какое-то время был государственным чиновником Вот у меня даже есть классный чин И а, могу сказать, что делал я эту работу Не с большим удовольствием И не просто так я оттуда ушел, уволился И сейчас снова вернулся в геймдев а вот эта мотивация, которая есть у людей, которые делают дело, которое им нравится, неважно, там, они шьют обувь, или они хорошие бариста или они делают игры, она создает вот этот огонек креатива, когда человек начинает думать, а что я могу сделать лучше? Вот буквально сегодня я заказывал кофе у молодого человека, который очень любит свою работу. И он что-то так намутил, только всего придумал. И еще по ходу мне рэпчик спел. То я думаю, но ну, я вот понимаю, что я свои деньги отдал не зря, что просто <с удовольствие <с от процесса двойное. А если человек делает работу, которая ему не нравится, в данном случае то же самое с играми абсолютно, да, вот он просто пришел ради денег, то у меня всегда к таким людям вот много вопросов. И когда они приходят на работу, у меня были сотрудники, и коллеги, которые, в первую очередь, мотивируются деньгами. С ними очень просто, да, и их очень легко управлять. Обещал человеку больше денег, он лучше делает. Не лучше, вернее, а больше делает, да. Лучше – это как раз вопрос. Не факт, что лучше. Но я не могу гарантировать, что я могу оставить этого человека ну не то чтобы наедине, но дать ему большую долю свободы. Потому что когда у человека есть эта творческая мотивация, когда он сам заинтересован, Это он приходит ко мне Со своими идеями Да, я могу сказать, друг мой, пожалуйста Про работу идеи лучше, да Потому что очень часто, когда к нам приходят с какой-то идеей как Продюсер это слышит Типа, привет, я сейчас что-то придумал Объясни-ка мне, пожалуйста, почему я придумал ерунду И потратить на меня кучу своего времени Вот, это плохо А хорошо, когда человек придумал Обосновал, провел некий анализ Поговорил с коллегами Посмотрел рынок и все прочее И приходит к тебе уже с готовым решением И я такой, ну ничего себе, вот это он молодец. Вот такое предложение, на мой взгляд, это всегда безумно ценно. И вот будет ли человек, которому нужны только деньги, без любви к своему делу, заниматься вот таким? Я не уверен. Вот элементарно у меня есть недалеко от дома магазин, обычный сетевой магазин, и там продавщица лет 60. Она так любит свою работу, что каждый раз, когда я покупаю тортик, она достает откуда-то ленточку, перевязывает ленточку и говорит, ну как же тортик? и без праздничные ленточки. И вот то же самое, я считаю, должно быть в играх. Вот в любой профессии. Не любишь? Окей, хорошо, там, ищи то, что любишь. У нас же вот у людей из постсоветского пространства, как мне кажется, это вообще не принято э, искать ту работу, которая тебе нравится. Э, видели ли мы в школе, в университете разнообразие профессий? Да что нам родители чем занимаются, чем окружающие занимаются, туда мы и идем. И, на мой взгляд, это вообще большая проблема. Да? Это не только в геймдэй, везде проблема. Вот. Ну, это я уже это могу рассуждать долго.
2: Я, Если возвращаться к вопросу изначальному для планирования долгосрочного, чтобы вы посоветовали начинающих, я, как ни странно, открыл для себя спустя 20 лет разработки, что надо фэ- на факт-шип надо тратить больше 15 минут а несколько недель вот эта фэк страничка фактов, которую обычно все машинально заполняют, да, там, э, там э, аудитория ж, там, мужчины 15-45, э, условно, пич elevator вот такой в игре, конкуренты вот такие, там, и так далее. Э, ты обычно это делаешь машинально, как и быстро, и не очень вдаваясь в подробностях, а что каждый из этих пунктов значит. Вот э, мне сейчас кажется, на текущий момент, когда уже Грипер зарелизил, что выбор жанра определяет уже по 50% успеха. То есть выбор жанра ниши, куда ты идешь. То есть какую аудиторию ты идешь. Вот Алекс правильно сказал, я могу вложиться в человека, у которого уже есть аудитория, условный человек, который сделал Undertale, делает Дельта Run. Будет ли Дельта Рун успешной игрой? Скорее всего, да. Потому что косты низкие, и есть огромная база пользовательская. И понятный жанр. Он не делает нового. Он делает в том же жанре, может, с какими-то новыми квестами. То же самое здесь... Взять фэк-шит и взять, какие есть там сейчас жанры, которые перформят, насколько в них компонент системности задействован, сколько часов игры есть в этом, какая аудитория в нее играет, какие ключевые слова и какое пересечение по ключевым словам у тебя будет. Как ты будешь, когда позиционировать на странице свои USP? Почему эти USP-ленточки эти и кофе с рэпчиком? Будут интересные аудитории, которая играет по стеме. Почему аудитория скажет, что да, это следующий, следующий шаг в этом жанре. Мне кажется, вот эти моменты, они прям идеологически ключевые, потому что балансировка какая-то, и это дополнительный полишинг, вещи это ты дотюнишь. А если ты ну, абсолютно не попадаешь и сделал настолько узкую воронку в своих жанрах вот, в смешениях, то есть ты сделал кашу винегретную, и, ну, ты, ты будешь это расхлебывать очень долго и практически, но ну, нереально это уже будет исправить.
3: Э, смотри. То...
2: Так, один,
3: два, три, меня слышно?
2: Да-да.
3: Mm-hmm. А, да, окей. У меня просто зависла иконка, что я замечу здесь. Э, смотри, то, о чем ты говоришь, это дата э, тестинг, да? И последние пару недель я от коллег слышу интересные варианты делать вот то, что, то о чем ты говоришь, только в обратную сторону через AI то есть на примере Ютуба, да, ты хочешь сделать классное видео, и чтобы куча просмотров было, да, ну как, ну, как и все ютуберы делают. Ты берешь API с комментариев Ютуба к этому видео, да, и просишь сентиментальный анализ После этого сентиментального анализа ты берешь свое видео, берешь название, которое ты хочешь этому видео сделать, и говоришь, какое название мне нужно, для я сейчас делаю, чтобы комментарии были настолько же позитивные, как у этого популярного. И тебе прямо генерирует кучу названий, которые в алгоритме... Потому что алгоритм — это тоже АИ, который тебя подхватывает. Ты АИ просишь сгенерировать для тебя название, которое подхватит этот АИ. И то же самое можно делать с алгоритмами на стиме и на любой платформе, которая использует социальное взаимодействие как алгоритм. То есть вот на примере того, вот я хочу... там Берешь игру конкурента, Забивают э, все ревьюшки, что нелегально, кстати, со система нелегально брать ревьюшки через API, поэтому не делайте этого. Вы их забиваете в э, тот же чат GPT через таблицу и говорите, что в этой игре самое лучшее, что самое важное и чего игрокам не хватает. И вот тебе есть описание игры. То есть, ну, вот, Это, 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 это сле- следующий,
2: следующий уровень ну, такой асо-оптимизации, где у тебя уже не ключевики играют роль, а у тебя играет роль э, комментарий. Ну, фактически это анализ конкурентов э, средствами э, платформ. Э, это интересно. Ну,
3: видишь, я, я тебе просто про то говорю, что такие вещи... Вот сейчас мы здесь, да, три недели назад мы были э, чуть дальше от того, где мы сейчас. То есть через три месяца это будет еще более продвинуто, и оно не остановится в ближайшие пять лет. То есть куча работы, которая по анализу данных, по аб по анимации, по программированию, по оптимизации. Вот сейчас студии, которые особенно маленькие, которые организовывают себя вокруг процессов автомации против специализации, потому что если ты нанимаешь специалистов, то половина специалистов в геймдеве через полгода не будет нужна. То есть, нужны будут люди, которые могут использовать инструменты, которые эти специалисты раньше использовали, для того, чтобы оптимизировать свою работу в 10 раз. То есть, через полгода эм, среднее эм, как бы требование от любого специалиста в э, Game Dev Studio будет раз 8-10 выше, чем сегодня. Почему? Потому что автоматизация. То есть, это как эм, вот пример, который я сегодня привел во время обеда. Эм, Это как э, у меня... Я кузнец, да? Я очень упрямый сейчас э, бью в эти, как по-русски называется, для э, коней, чтобы они быстрее бегали, да? Я очень упрям, пять лет, у меня все хорошо. И потом меня начинают машины обгонять на дороге. Вот сейчас у нас очень похожая ситуация, и это э, почувствуют э, и большие, и маленькие команды. Потому что э, требования каждому по выхлопу будет гораздо выше, и вот люди, которые сейчас автоматизируют это все, это люди, которые готовятся к использованию фотошопа, когда все рисуют на канвасе, да, без слоев, и когда все рисуют по кадрам, и уже флеш есть. Вот сейчас у нас такая революция, она вот-вот произойдет.
1: А, Алекс, а вот возвращаясь к тому примеру, который ты сейчас привел, mm-hmm. а, насколько я помню, любая технологическая революция подобная, она создает больше вакансий, чем поглощает, да? то есть не нужны стали извозчики, ямщики, кузнецы, но огромная инфраструктура поддержания автомобильного трафика, производства нефтепродуктов и так далее. В нашей ситуации как ты это видишь?
3: смотри, то, о чем ты говоришь, когда мир полностью меняется в физическом пространстве и у тебя создаются работа, которая связана с новой реалией, да? То есть там поставки нефти, переработка и так далее. Здесь немножко по-другому, потому что у нас происходит революция в виде цифрового output, цифрового выхлопа, и с ним относительно небольшие косты идут в плане производства. То есть раньше в индустриальной революции тебе нужно построить фабрику, чтобы э, делать эти, не знаю, пояса из кожи, да, чтобы ты их мог делать тысячу в день, против того, чтобы тысячу э, маленьких специалистов, которые бы делали это вручную каждый день. Э, Здесь капитал инвестиций относительно маленькая, и это э, поменяет выхлоп этой экономики в непредсказуемых э, свойствах, потому что у тебя э, будет возможность генерировать гораздо больше, за гораздо меньшие сроки в плане контента. И тут вопрос будет в том, насколько больше эта индустрия сделает, чтобы вот эти вот рабочие места остались. И я не знаю ответа на этот вопрос. Все, что я знаю, это то, что если кто-то упирается, очень зря. Если вы упираетесь в эту революцию... Откройте чат GPT и попросите написать э, вашей дочке э, историю про э, вашего любимого персонажа, чтобы, ну, типа, как Bad Time Story написать. И вы очень приятно удивитесь.
1: Короче, все идем учиться взаимодействовать с <свист> искусственным интеллектом.
3: <свист> да, да. Типа, кто будет э, приятелем матрицы на тот момент, тогда <свист> тот выиграет.
0: Хорошо, мы, я так понимаю, немного в горячую тему отклонились от. От, от нашей основной темы Где мы были вообще? Я что-то немножко потерялся Мы, э, мы сейчас конференция... говорили о
2: том, о том Чтобы планировать Какие да. первые шаги должен сделать да. э, Начинающий И как, как, как правильно выстроить Потом последующий вот этот дорожный сейчас, этап. Сам...
0: Первый, шаг, первый По... шаг сейчас подружиться с, с искусственным интеллектом Мы уже поняли
2: Хорошо Бизнес,
0: наверное Да. Ну да как вот э, понять, что... Ну, то есть, ну, не то, чтобы понять, а как вообще сделать так, чтобы ты был прибыльным? Э, что с окупаемостью?
1: Oh, хороший вопрос. Вот э, я всегда начинаю, собственно, с самого продукта, с его геймдизайнерской документации. Да, мы все должны понимать, что она 20 тысяч раз будет переписана. Это, кстати, mm-hmm. тоже очень интересный момент, потому что очень многие коллеги, сотрудники, мне все время жаловались ты заставляешь нас делать работу, которая пойдет в стол. Концепт-артисты, гейм-дизайнеры, программисты, которые занимаются прототипированием. И мне кажется, здесь важно объяснять, что вот сам этот факт того, что мы ищем идею, это не работа в стол. Это тоже очень важный, серьезный, мыслительный процесс. Да, возможно, искусственный интеллект сейчас его ускорит. Может быть, даже очень серьезно ускорит и оптимизирует. Более того, мы (laughs) пробовали даже э, недавно с коллегами писать геймдзионерскую документацию с помощью чат GPT и я пришел немножко в ужас, потому что он сгенерировал идеи лучше, чем те, которые мы сами обсуждали. И, И это было небольшим шоком, потому что мы не могли найти связи между некоторыми игровыми механиками, чтобы сделать игровую экономику лаконичной. То есть вот для любых игр, связанных с экономикой, очень важно вот это вот, а, такое вот небольшое такое вот игра с цифрками, удовольствие от того, как плавно и красиво эти цифры перетекают друг к другу. И экономические стратегии они основаны на этом. Вы можете выкинуть боевку, ну ее нафиг, вы можете даже про нарративную составляющую забыть. Посмотрите на цивилизацию Сидемейра, там что, какая-то выдающаяся боевка? Там есть сюжет, там игрок сам пишет себе сюжет. Но вот эта игра в цифры Особенно в таких играх, как и в онлайн, Stellaris и все прочее, она идеальна. И искусственный интеллект в нашем случае предложил более стройные модели, чем мы сами могли бы сделать. Поэтому я думаю, что э, несмотря на то, что идея, как я говорил, до реализации особо не стоит, э, есть и другая сторона этой медали. Идея стоит очень много, и необходимо очень много заниматься проработкой, прототипированием идеи. И часто, когда мы говорим про прототипирование, многие люди полагают, что нужно сделать прототип на Unity, там, дефолт, констракт. А тут я тоже призову, наверное, не забывать, что а можно это, собственно, и более дешевыми способами сделать. Наша же цель какая? Прототип потом выкинуть, когда мы проверили гипотезы. И вот у меня недавно программист предложил классную идею. У нас должен по карте бегать герой. И какие-то вещи, которые мы хотим отдать герою, мы сами не понимаем пока. Он говорит, а зачем что-то программировать? Возьмите, сделайте мод для цивилизации Сидомейра, просто чтобы у вас был один-единственный юнит и нужный вам левел-дизайн. Вот у вас герой, бегающий по карте. Действительно, решение простое, оригинальное, которое сэкономило кучу времени. И вот мне кажется, что вот эта проработка того, что у нас за идея, она позволит нам перейти к следующему шагу а именно понять, сколько контента нам нужно выпустить для того, чтобы этот продукт, собственно, получился. Понимая, сколько мы хотим контента, мы можем более-менее спланировать, какие сотрудники с какими компетенциями, с какими зарплатами нам будут нужны, сколько времени они будут производить этот контент. И это такая итерационная работа, которая постоянно уточняется, уточняется. То есть нельзя, наверное, выстроить супер единую четкую последовательность, Скорее, мы делаем в этой некой последовательности что-то. Тот же, там, доходим до P&L в какой-то момент. Но P&L – это не вершина нашей вот этой цепочки рассуждений. Это маленький-маленький поинт, который говорит, окей, а теперь возвращайся и переобдумай все остальные пункты. Потому что ты видишь, что у тебя либо слишком широкий коридор планирования, либо игра вообще по цифрам не окупается. То есть, значит, что-то, скорее всего, где-то ты не додумал. А может, ты все додумал. Может быть, просто нужно в другую целевую аудиторию пойти, в другой сегмент или жанр. Такое тоже бывает. И мне кажется, для ПК консольных игр это особенно важно, потому что... Вот когда мы говорим про мобилки, я, по крайней мере, не чувствую в себе уверенности экспериментировать с жанрами, механиками, сеттингами в мобильных играх. Mm-hmm. Потому что я вот вижу, чуть-чуть отклонишься, и ты уже себя не окупаешь. И вот прям сытком большие риски. Когда мы говорим про ПК... Мне наоборот кажется, что вот эта вот доля здорового эксперимента, 15% инновации, скажем так, она позволит расширить целевую аудиторию потенциального продукта. Вот недавно вышла игра, наверняка слышали, Against the Storm. Это очень интересное сочетание двух жанров. Это стратегия и руки-лайк. То есть mm-hmm. это некая сессионка, вы постоянно проходите стратегические сессии, а потом приходит там гнилостный дождь, который сжигает все поселения, которые вы построили. И строите заново все. Но при этом у вас новые модификаторы, новые таланты. И каждый раз вы как бы можете зайти чуть дальше, чуть дальше. То есть такой «Darkest Dungeon» от мира стратегий. И это же тоже доля инноваций. Вроде у них очень проверенная классическая механика экономической стратегии. Но скрещение с продуктом другого жанра мне показалось суперудачным решением. И вот когда мы все это делаем и планируем, мы считаем и объем контента и специалистов, которые для этого нужны. Мы постоянно уточняем этот PNL. Более того, мне кажется, что даже в момент, когда мы получаем инвестиции, мы не можем сказать, что это все. Вот все, мы здесь остановились, и дальше делаем по этому шаблону. Вот, как Алекс сегодня говорил, настолько динамичный наш сегмент рынка, что нельзя, как птицефабрику взять, полностью просчитать. Или как кофепоинт. Я вот когда-то хотел открыть кофепоинт, но uh, no, открыл образовательную программу. Ну, uh, no, где, программа... это где-то рядом примерно, да? <свят> ну, к слову, ты знаешь, некоторые образовательные программы такого качества, что хотелось бы лучше открыть Coffee Point.
0: Хорошо, а что делать, если... Хорошо, ну, ты распланировал, у тебя появился документ, допустим, с планами твоими. Мы обычно это в печах тоже требуем. Вот у тебя есть какой-то roadmap, у тебя есть, по сути, затраты студии. А что делать, если ты ошибся? ты в какой-то момент понимаешь, что ты... А сроки плывут, это тоже самое, это, это всем понятно. Сколько обычно э, ты закладываешь в... вот в эту вот... В ошибку? А, я бы сказал даже так, не, то,
1: не только то, что делать если ты ошибся, а когда ты ошибся. Потому что, по моему взгляду, обязательно наступит такой момент, когда ты поймешь, что ты ошибился. Да, действительно, я обычно закладываю дополнительно порядка 30%. я закладываю статью Unfasteen Expenses, потому что очень многие вещи, несмотря на то, что вот этот итерационный подход позволяет все глубже и глубже заглянуть в процессы разработки, еще многие вещи мы просто не можем предсказать. Окей, давайте оставим за кадром ковид, политическую ситуацию и все вот эти вот события, которые вообще, в принципе, не подвластны нашему влиянию. Будем рассматривать только то, на что мы можем реально влиять. Собственно, разработка, Создание нашего продукта, да, то переговоры с издателем, в какой-то степени мы на них влияем, да, какой-то нет. Но
2: mm-hmm. даже
1: здесь мы до конца не можем быть уверены. Какой процент мы получим от издателя, а вдруг нам повезет, и мы на 5% получим больше выручки в нашу пользу. Это может все перекрыть. Когда у нас рои, то есть вот условно говоря, окупаемость, там, доля чистой прибыли, 10-20-40% то каждые 10% они могут радикально просто изменить ситуацию. Кирилл?
2: Я бы хотел сказать про базу, потому что мы тут сейчас зашли, опять же, в очень глубокие дебри. База такая, планирование, оно может быть не только снизу вверх, как вот сейчас упомянули, то есть когда мы разбили свечи, оно может быть и сверху вниз. Например, у меня есть год, там, не знаю, год декрета, год чего угодно, год денег, которым мне дядя дал, и какой-то непрофильный инвестор и прочее, прочее. Что я за этот год смогу сделать? То есть это немножечко будет э, сверху вниз. У меня есть какие-то майлстоуны. Внешние, опять же, помимо внутренних, это, это там честы, это геймскомы, это еще что-то, на которое нужно выкатить э, м, какие-то деливеры, то есть э, демки, билды или документы. У меня есть э, три фазы. pre-production, production, пост. Э, на каждой из этой фаз у меня неравное количество burn rate, то есть э, трат в месяц. Надо это понимать, что я э, в полном продакшене, э, у меня максимальные траты, но на пре они не должны быть максимальные, то есть они будут не неравны. Вот. вот эта табличка, которую вы будете составлять для инвесторов, хороший есть шаблон на GamesFund, в сайте GamesFund. Там э, как раз учитывается, что у вас э, каждый человек, каждый месяц ваш, у него различные э, стоимости. И команды стоимость различная. Каждый месяц. Надо понимать, что на препроде она дешевле, на проде максимально она дорогая. Если вы начинаете менять на проде что-то, э, это очень дорого вам будет стоить, чем если бы вы это сделали на препроде. <связать> Потому что команда просто. Ну, тупо, тупо Burn Rate был ниже. Соответственно, меняйте на препроде. Делайте больше, уделяйте внимание препроду. Просто правило. Дальше, когда вы считаете команду, Вы должны закладывать туда повышение зарплат. Вы, скорее всего, забудете, как я их забывал. Просто потому что люди будут через каждые полгода, скорее всего, приходить к вам и спрашивать, а что там? как-то. Это нужно заложить в вашу таблицу. А, то, что мы сейчас упомянули, 30% Unforeseen expense, помимо этого, нужно амортизацию заложить, нужно закупки. Надо знать, что вы будете технику закупать. Это тоже. Эта техника будет стараться, ломаться и так далее. Это неожиданно, да? А, когда вы считаете, начинаете считать возврат, то есть условный там проект X продал 100 тысяч копий и сколько он стоил? 10 долларов. А он заработал миллион. Нифига подобного. А, то есть знаете базу. Сколько костов берет стор? 30%? Нет, не только 30%, а возвраты, типа аналоги, ават, а региональные цены. А если вы пойдете с издателем, вы знаете, что издатель будет брать, скорее всего, это после всех вычетов. Вы знаете, что у издателя будет рекуп, если он потратил на маркетинг, он возьмет mm-hmm. сначала эти деньги. Во время рекупа, типа, сколько вы будете получать процентов? Если хорошо удастся договориться, то вообще что-то, а то можете ничего не получать во время рекупа. Заложили ли вы это в свои прогнозы финансов? То есть вот эти вещи, этот супер базовые вещи, ну, как ни странно, на них все очень сильно сыпятся, потому что оценки, э, ну, неадекватные оценки, сколько вы получите от этого продукта, неадекватные рынку. И более того, они не, то, не столько даже рынку неадекватны, они просто каких-то базовых арифметики базовой, противоречия магазинов. Поэтому ну, нужно эту арифметику для начала. Там Steam, есть Steam-калькулятор, который позволяет вам криво-косо но хотя бы как-то подбить ближе, чем если бы вы в голове это подбивали. А, uh, что продаж. за
0: Steam-калькулятор, как его найти?
2: Uh, я сейчас скину ссылку.
0: Скинь дискорд, потому что в ч... да. я ее перекину в чат.
2: Да, да, да. То есть, э, и еще раз, если как бы подытожить, то родмапу, которую вы делаете, вы ее обычно рисуете. Ну, большинство людей я просто видел, они ее рисуют. Я и сам нарисовал, честно признаю. Но на самом деле она тоже должна быть, как и факт чит, не нарисована, а иметь за собой юзер стори маппинг то есть контент-план, который разбит. Там ваш слон большой игры должен быть разбит на задачи э, mm-hmm. на эпике, на юзер эти задачи должны быть оценены, и тогда вы их как-то можете уложить в спринты, э, или сначала в и а потом уже в спринты. И тогда только вы можете подтвердить или опровергнуть гипотезу, а я уложусь в продакшн-вайсвэп. Что делают издатели? Они стоят у вас над душой, они вас уже купили, если они уже купили, и просто на каждом не проверяют, а вы профакапили его, надо вам сейчас сдать по-, по шее и ускоряться, потому что он, проект не выйдет после чего. Или вы все-таки сдаете, и вы действительно планируете. Что делают стратегии инвестора? Они смотрят, а ваша команда, если по сводному анализу на нее посмотреть, что у нее, какие сильные, и слабые стороны и насколько новый продукт этой команды соответствует сильным и слабым сторонам. То есть условно говоря, вы до этого делали Half-Life, у вас есть художник, который рисовал Half-Life и Dishonored, и вы делаете еще один шутер с командой разработчиков там, Rainbow Six плюс этим художник. Звучит это круто, круто, да. Вы же это, этим составом делаете матч-3 убийцу Гарденс uh, Кейпс. Звучит это круто, звучит странно, понимаете? Right? Да. Uh, вот, то есть как бы посмотрите со стороны, как ваши скиллы соотносятся с вашей задумкой. Это будет самый примитивный uh, вот анализ. что uh, Weakness, Opportunity threats. А uh, дальше начните от внешних обстоятельств бить родмапу и uh, от внутренних, то есть продакшн плана вашего контент-плана. Это будет встречная планировка, которая даст вам какие-то... И дальше, когда считаете конкурентов, смотрите, анализируете конкурентов, посмотрите а, с учетом а, а, не просто там на Steam Spy количество проданных копий, а с учетом а, вычетов. А, ну, как минимум, походите на SteamDB, там 4 источника информации, не только Steam mm-hmm. Spy. А, Вот И сейчас я скину ссылку на эту прокуратуру.
0: Так там Алекс куда-то пропал, я хотел у него вопрос задать. Как раз. Мы... Ты, ты с кости рассказал... А, ты на месте. Ты, ты с кости рассказал со, со стороны... планирования со стороны разработчика. Алекса, можешь рассказать, как со стороны издателя вот это планирование выгоднее выглядит? И когда там команда, допустим, подписана? Что за бэкграунд процесс mm-hmm. чтобы люди представляли?
3: который тут Лаки требует еду. Он здесь. Секундочку, секундочку. Mm-hmm. Сейчас, секундочку.
0: Сейчас, Лаки сейчас полетит еда, по-моему. А вот. Все, в кадр.
3: А-а-а, вот. А-а-а. Ну, смотри, когда мы были менее опытные, это было типа мы подписываемся, вот примерная дата релиза, да? И она всегда как бы пропадает. Потом... Чем больше опыта, тем больше мы пошли в Майлстоуны по планированию. И с Майлстоунами такая вот вещь, что э, есть продакшн Майлстоуна, а есть когда ощущение бы э, Насколько продукт на самом деле срастается так, как ты хотел бы изначально. И это немножко разные вещи, потому что э, э, чаще всего команды либо э, по продакшнам попадают, либо по дизайну. И другой, другая часть падает здесь. То есть в первом случае это, знаешь, что у тебя дизайн не очень, да, но ты как бы классный продукт запустишь на всех платформах. А во втором случае у тебя ситуация, что ты имеешь классный дизайн, но запустишь как бы на ПК и на консоли через два года, потому что оптимизировать надо сильно. И тут нет уникального такого примера. Есть только, ну вот, больше и больше ситуация, когда мы... Действительно залезаем в спринты и смотрим, как команды оценивают и насколько много закладывается на итерации и на Ну, просто вот побегать, потестировать. Потому что чем больше на это время закладывается, тем более предсказуемый результат. И этот результат чаще всего в том, что это как когда ты готовишь суп. А да? если кто-то готовил суп, как бы. Ты когда делаешь там бульон, все такое, первый вкус никогда не вкусный. Да? Ты добавляешь специи, добавляешь этого, добавляешь того и доводишь это. Это вот в Близзарде называют субтестинг а, а, период. У них прямо планирование а, завернут. И если это есть, тогда ты чуть более как бы спокоен. И а, со стороны издателя чаще всего, а, по крайней мере, опытные издатели будут закладывать внутренне уже маржу на а, сроки. Потому что можешь как бы иметь в качество бюджет в сроки. Выбери два.
0: У меня же цвет покраснел. Вот у это тебя аж цвет, да, да, да. Ты что хочешь сказать? Нет, нет, у меня там просто почему-то эта штука, после того, как я ее переставил, она начала самопроизвольно менять цвета. Видимо, когда-то реагирует на разные штуки. Она просто меня услышала и покраснела от ярости. Хорошо. Что мы еще можем здесь добавить?
1: Я, наверное, разовью тоже эту тему. Мне очень она нравится по поводу непредсказуемости. И еще раз всем порекомендую составлять всю эту документацию, не игнорировать, потому что может показаться, что она слегка эфемерная. И вот когда я начинал только такими вещами заниматься, у меня первый вопрос был, так а зачем вообще все это делать, если вы все равно точно никогда не попадете? Ну вот тяжело описать это, да, где-то какие-то будут нестыковки. И это нормально, это окей. Главное, что чем больше вы над этим работаете, тем э, в итоге план будет точнее. Но главное, <смех> еще, чтобы вы работали не только над планами, но и над продуктом. Потому что есть обратная сторона, есть возможность слишком сильно увлечься документацией, э, различного рода аналитикой, в том числе там, рыночной, планированием. И обычно, на самом деле, мы делаем классную, интересную игрушку. Это тоже риски. С другой стороны, есть и обратные ситуации, когда есть разработчики с командами, там, я один или один, два, три человека, которые не заморачиваются ни на планировании, ни на каких анализах рынка, не ставят себе финансовые бизнесовые планы и цели, а просто делают игру, и так иногда бывает, что у них получается, игра даже получается классной, и она выходит на рынок, она зарабатывает много денег, и здесь вопрос всегда в ошибке выжившего. Вот сколько таких? То есть mm-hmm. это 10 тысяч человек попытались, а мы увидели 10 самых успешных, и поэтому мы все про них говорим и говорим, вот смотрите, какой классный кейс. И типа давайте так делать, давайте забудем всю эту вашу бюрократию и окунемся наконец-то уже в святую разработку и будем делать то, что нам хочется. Мне кажется, что нельзя это забывать, и это вот два параллельных процесса которые идут, собственно, документирование, планирование и все прочее, против непосредственно живой разработки, это то, над чем мы всегда балансируем. Когда-то мне очень повезло поработать в компании Rookie Jump, и меня туда брали в качестве административного руководителя. То есть, когда я пришел, я базово не занимался геймдизайном, продюсированием, а занимался тем исключительно, что управлял командами. Отделом, формированием команд, увольнением, обучением, и такой некой стратегии, связанные с игровым департаментом, то есть аналитика, нарративный дизайн, сористика, UIVX, там много чего ходило геймдизайн, что должно быть вот в этом направлении, в компании там, через сколько-то лет. И в какой-то момент я понял, что игра вот такого вот административного руководителя это безумно интересно и круто, но без работы непосредственно с конкретным проектом, это что-то очень оторванное, что-то очень нефемерное. Mm-hmm. Оно Часто, как это, вы знаете, фраза была, по-моему, Андропова, что ли Мы не видим страны или народа, которым мы, мы управляем Вот то же самое В какой-то момент я понял, что я должен поработать над проектом Побыл в роли геймдизайнера одного из проектов, потом другого Потом стал продюсером одной из игр И это мне безумно помогло Потому что многие вещи, о которых мне говорили люди, я просто не понимал их проблемы. И сидел со своими финансовыми и кадровыми планами и думал: так, нам, значит, нужно 80 человек в департаменте, сейчас у меня 60 человек. Окей. Значит, да нанять 20 человек. Сроки какие? Известные. Потому что продюсер мне сообщил, когда запускают новые игры. Когда выходит обновление, все понятно. Отлично. Какие должны быть навыки и компетенции? Окей. Идем в HR составляем программы обучения, переманиваем, или там с рынка берем, или еще что-то. Вроде как все кажется очевидным. А на самом деле ты не так. Ты, когда приходишь в конкретный проект, ты понимаешь, что они а, нужны там ничего этого. А, просто, может, продюсер неправильно донес, или не понял ситуацию. Может, у него самого компетенции навыков не хватает, чтобы все это рассказать. А, может быть, ты неправильно что-то сделал. Поэтому в какой-то момент получилось так, что а я, наоборот, стал полностью продюсировать одну игру, потом вторую игру компании. И забыл про то, что я-то вообще-то должен еще много времени уделять непосредственно работе с департаментом. И тут у людей начали появляться проблемы. То есть Слушай, я как понял, так
0: получилось, что тебя... Я могу себе представить несколько степеней ответственности в небольшой команде, но Rocket Джамп уже, по-моему, довольно крупная компания. И как так получилось, что от тебя ожидают Ну, немножко двух направлений сразу
1: Ты знаешь, наверное Это я, скорее, взял на себя больше, чем должен Да, понятно Запал, когда я хочу сделать больше Чтобы компания была лучше был такой эффект, что Когда я пришел, меня брали на позицию Директора отдела геймдизайна Но уже через полгода повысили до директора департамента Потому что в компании произошла реструктуризация и это очень сильно на меня повлияло таким супер зарядом мотивации, что вау, вот это мне как бы перепало. То есть <с я <с рассчит... рассматривал не как пипец на мою голову ответственности, вот я сейчас сдохну, а как ого, новый вызов, вот это круто, ну-ка сейчас мы тут все это оптимизируем, все сделаем лучше. А, прошло два года, и я такой понял, нет, я был абсолютно неправ. Это <свят> все-таки выпало на мою голову слишком много ответственности, которую достаточно тяжело нести. Но Рокки Джамп, конечно, великая компания, и руководство ее понимает разницу между, скажем, руководителем и профессионалом. То есть, допустим, есть профессиональный геймдизайнер и директор отдела геймдизайна. Это настолько разные люди. То есть, хороший директор отдела, это человек, который умеет управлять, то есть у него есть навыки управленца. И вот эта вот отдельная совершенно профессия руководителя, когда вы должны выстраивать процессы, когда вы должны уметь работать с людьми, она вообще никак не связана с профессией геймдизайнера.
2: Потому Мне что нравится, это... что ты называешь профессионалом геймдизайнер и руководитель. Разделение.
1: Это очень важное разделение, то есть самый умный геймдизайнер может быть абсолютно отвратительным руководителем отдела геймдизайна, ужасным ну, и, от... и бизнесменом.
2: Отсюда Спасибо. проблемы, когда у нас растут только по вертикали, извините, типа, либо начальник отдела, либо не растешь. Мне кажется... Как вот, вы я просто хотел сказать, что у меня в голове, вот, отвечая на вопрос, до какой степени нужен баланс между разработкой и планированием, у меня в голове вот две синди-команды, которые э, максимально Rockstar из разряда у нас геймдизайн-документа не было, это Loop Hero. Ребята просто мои хорошие знакомые, друзья. Вот они, они у них нереально не было дизайн-документа. То есть они просто фигачили в прототипы там сначала на Людом Дара, потом зашло типа «Зашибись, там, сюда вот эту докинем, а вот прикольная фича, давай вот эту докинем». И, в принципе, у них все получилось. Но это как раз, я бы сказал, они... Э, кстати, не сказать даже сильно, что они ошибка выжившего, потому что у них и предыдущий дом push the был довольно успешный проект. То есть они... Э, что-то они понимают. И есть э, дру- д- д- другое, вот, другой полюс. Это хейдис. И это, это создатели, которые очень четко осознают, что они делают. Они берут жанр, который у них уже был, э, «Бастион», они берут э, и закидывают игру в очень долгий ранний доступ, они очень много балансируют, то есть они э, фактически community-based, community-driven, developed. И мне кажется, э, образчик э, вот из новых звезд таких, это Филомена Шваб, это обла- образчик подхода, который я все анализирую, я продумала очень очень И ты, ты просто ты куда-то начинаешь бежать, э, где-то думаешь, что сейчас я покажусь, и Филомена там уже была, (смех) (смех) и ты такой, блин, офигеть, офигеть, то есть она она строит локальные комьюнити, она строит свой личный бренд, она прекрасно общается комьюнити-бейст, то есть закидывает в комьюнити те задачи, создает у них чувство долга, ответственности, все что угодно там, и им же потом продает, то есть вау, просто респект, что называется. Вот, э, мне кажется, это, это один такой образец для подражания. И другой — это вот некие рок-звезды, которые там, в принципе, все ваши документы мы клали, мы просто делаем, фигачим прототипы, как не в себя. Но вот в этом примере, где мы фигачим прототипы, как не в себя, вы должны быть очень хороши. То есть вы должны, как условный JW, э, парамена Ламбира, да, бывшего, э, делать их быстро, качественно, и, 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 и от них будет фан. Ну, то есть... Вы претесь, и все пусть.
0: Алекс, ты что хотел сказать?
3: Да я вот на тему лидов против геймдизайнеров, да, но когда компания маленькая, когда студия маленькая, у тебя есть геймдизайнер, у тебя есть, там может быть, левел-дизайнер, у тебя есть продюсер, у тебя есть программист, может быть, второй программист, да, может быть, там еще кто-то. Но цели и задачи, они очень понятны внутри этой студии. И что я вижу... Многие делают это, и мы это тоже сделали два года назад, когда компания растет, это у тебя вместо там дисциплины X, у тебя ну, в проекте, ты делаешь отдел X, и у тебя есть глава отдела X, и у тебя есть люди в этом отделе X, у тебя есть senior X человек, у тебя есть там middle X человек. И Проблема с этим это, во-первых, это идет из-за успеха, что очень классно, когда ты нанимаешь людей, когда ты простишь компанию, это прямо классное ощущение. А в один момент, и это все, наверное, испытывали, когда ты такой сидишь и думаешь, как же было классно 4 года назад, когда компания была маленькая, как когда же было. Я пришел, круто. Когда было 15 человек. Ну, еще. Да, типа того. Ну, вот ты, ты можешь понять, о чем я говорю, когда э, нанимаются отделы и специалисты. И не совсем понятно, кто за что отвечает. Mm-hmm. И когда ты хочешь, чтобы человек над определенным продуктом э, имел полное понимание, тебе нужно прыгать через э, лида этого дела. И вот это вот то, где большинство компаний начинают э, как-то тащить свои ноги через грязь и просто замедляться. И когда мы это заметили, вот, Мишка, мы с тобой тоже об этом говорили, что, блин, мне не нравится, когда мы нанимаем специалистов в отдел, в котором есть лид, и мне, чтобы поговорить с человеком, у которого есть классная идея, мне нужно идти через да, и типа вот найти, кто что это сделал. Вместо того, чтобы этот человек мог прямо к продукту, над которым он работает, он или она работает, взять и это имплементировать, и 10 это раз и сделать чтобы не тратить время никого вокруг себя и проверить, будет ли прототип этого проекта, да, не обязательно именно игры, а вот что-то, что вот а, в, в рамках продвижения этого проекта, финансирования соцмедиа, маркетинга, неважно, то 10 вещей попробовали, вот одна сработала, давайте я фокусировался на ней. И традиционные структуры для геймдева, они не способствуют такому, а, таким итерациям. А, и именно поэтому вы видите столько франшиз, которые... Это Assassin's Creed 18, War Cry 27, God of War хрен знает какой. Я я во второй не играл, убедите меня не так. Потому что ты на маленьком бюджете строишь франшизу, да, строишь что-то новое, и когда это разрастается на скейл, когда это пятая-седьмая игра во франшизе, тогда скейл настолько большой, что поменять это дело невозможно. И поэтому идет такой франчайз-фатик, и... Я, я просто про то, что в рамках нашей дискуссии про э, маленькие студии, если вы в один момент э, считаете, что там не знаю, у вас есть централизованная функция, блин, не знаю, ну, продюсирование, да, типа mm-hmm. у вас есть там три проекта, два продюсера. Наймите еще одного продюсера, имейте трех продюсеров, и каждый работает над своим проектом. Вместо того, чтобы пытаться делать отдел, который менеджет это с э, как с пирамиды. Так.
0: Uh... Я смотрю, по такое, типа, Как спасти
3: дискуссию? Да, <laughs> как, Не, не, не <laughs> надо спасать. На
0: самом, на, на, на самом деле мы э, в целом вообще по всему плану прошлись. То, что мы хотели сказать по нашей теме, мы уже проговорили. Э, давайте, наверное, какие-то завершающие слова. И, и будем, наверное, завершать выпуск. Или, если есть еще что сказать, я готов говорить еще достаточно. Три часа. Да, нет, я три часа не, не готов то дадим хорошее напутствие, да? Да, а, да. В, в конце вот э, что бы мы хотели посоветовать инди-командам? Я прям, считайте свои бюджеты, хорошо. и <laughs> Планируйте. Замечательно. Да,
1: да. И главное, не забывайте, зачем мы здесь. А, планирование это безумно круто. Я вообще... Огромный фанат цифрок, денежек, потому что я просто люблю аналитику и математику. Mm-hmm. Когда я хочу отдохнуть, я открываю ютубчик, забиваю олимпиадные задачки по геометрии, вижу условия, рисую на бумажке и рефлексирую таким образом. Но я думаю, что мало кто из наших слушателей разделяет мой фанатизм к цифрам. Но главное, это все-таки игра, которую мы делаем. И вот эта игра — это очень сложный продукт, настолько непредсказуемый, непонятный, что его не описать ни ощущениям от геймплея. Я вот не доверяю своим ощущениям как продюсер, потому что много раз я совершал ошибки. И я понимаю, что, ну, где гарантия, что я ее не совершу вновь? Я не доверяю цифрам и аналитике потому что я видел цифры, которые доказывают одно, а на практике получалось другое. И у меня всегда возникает вопрос, а чему тогда доверять? И получается, что единственное, что я здесь могу сказать, совет, который дать, да, слушайте, пробуйте, да, ничему не доверяйте, делайте прототип, смотрите, что получается, играйте, показывайте вашей целевой аудитории, не доверяйте себе». Потому что часто игры, которые мы делаем, кажутся нам самим безумно интересными. Вот те же самые стратегические, над которыми я работал. Я думаю, боже мой, это настолько классная игра. Ну как ее не могут полюбить миллионы? Ну это же шедевр. Это же... Я придумал, мама, я придумал. Вот. А потом показываешь нашим игрокам, и они говорят... Слушай, ну, как бы, да, ты молодец, два, даже два с балла из десяти я бы тебе поставил, вот, жаль, до кнопочки лень мышку увести, вот, уходи, давай, показывай что-нибудь поинтереснее. Вот, поэтому вот этот тезис, который сегодня уже несколько раз прозвучал, быстрее доводить продукт до игрока, иногда в виде видео, иногда в виде фейкшотов. ну, главное — постоянно получать связь от нашей аудитории, не терять связь с реальными людьми, потому что все-таки мы делаем игры не для себя, а делаем игры для некой аудитории, для людей, которые в них будут играть. И это всегда нужно держать в голове.
3: Ким,
2: Тут столько умных людей, а я зажат между ними, да. Я бы хотел сказать, что, конечно, гибкость, умение держать удар, умение... Делать то, что любишь, несмотря ни на что. Это какие-то вещи, какие-то, какие-то базовые компоненты, которые мы очень часто сводим э, бизнес к э, правильным решениям или неправильным решениям, или каким-то техническим скиллам, или лайфхакам, которые сейчас все пытаются там, спросить, Steam, SDAT, чатики. а как к Next NextFest подготовиться, как лучше циферки там, сделать, какую демку выпустить за, за сколько. Если честно, ну то есть, генерально, вот стратегически это будет в меньшей степени важно. В большей степени важно, насколько вы разбираетесь хорошо в том жанре, в котором вы делаете, насколько вы понимаете аудиторию, и вы сами являетесь аудиторией этого жанра, насколько хорошо вы адаптируетесь к текущим реалиям, то есть можете гибко перестроиться и начать, не знаю, делать э, внезапно, вот готовы ли вы там, условно, как мы сегодня говорили, час GPT применять в повсеместных своих PyPaline. Как вы делаете вашу следующую игру? Там создатели Hyper Light э, Drifter сейчас делают э, Hyper Light Breakers с половиной Гудини. То есть половина у них просто загенерена Гудини и с интегрированной Сандрилой. насколько хорошо вы понимаете, допустим, что предлагают э, современные технологии сейчас вам для оптимизации вашей деятельности, и насколько вы готовы в своей жизни принимать, что мир уже другой, там, типа, 15-летний круче нас. Люди, которые делают в Роблоксе, в там, фигню г- генерируют больше трафика, чем вы. Там, типа, к- как, как, вот это, как вот эту штуку уложить, не, не составиться, как МакКонахи в этом грустном меме, плачущей, да, отправляющей сообщение из будущего, и понять, что это все еще та индустрия, которую вы любите, которые выросли все детство и которые вы мечтали, потому что вы сюда приходили явно за мечтой, явно за вот, какими-то играми, которых вы не видели. Я сделаю то, что, что давно я не видел, или то, что я любил в детстве и чего мне сейчас не хватает. Вот это не забыть было бы супер.
0: Спасибо. Алекс?
3: Да, да что, мне, мне есть ничего. Я думаю про 15-летних, которых в роблоксе больше травка, чем у меня. Блин, надо найти в роблокс работать.
0: Okay. хорошо, ладно на этом мы завершаем тогда подкаст наш. спасибо гостям, что пришли и рассказали, подняли такую интересную тему, спасибо Алексу, что помогал с выпуском, тоже рассказал замечательные истории а, на следующей неделе выпуска не будет я в небольшой недельный отпуск отправляюсь, а потом в мае мы вернемся с обычным а, расписанием, а также печей не будет на следующей неделе, печей будут 5 мая, там уже есть три заявки Uh, есть одно свободное место. Так что, если вы хотите показать uh, свою игру, свой пич uh, продюсерам по билда и получить фидбэк, пожалуйста, вот у вас есть такая возможность. Осталось всего чуть больше двух недель. Все. Всем спасибо и пока. Спасибо. пока. <связывая> <связывая> <связывая>